0: Sevgili dinleyicilerimiz saatlerimiz 9.11'i gösteriyor ve hattımızda uzman kalinik psikolog Solin Çekin var. Merhaba. Merhabalar, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz programımıza. Hoş
1: bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili Solin Çekin, sizinle toksik insan ve toksik ilişkiyi konuşacağız. Çok fazla duyuyoruz bu kelimeyi. Toksik ne demek? Öncelikle bunu öğrenebilir miyiz? Hı hı,
1: elbette. O kadar güzel bir konuya değiniyor olacağız ki aslında yani hem çok sıradan bir kavrammış gibi görünüp hem de insanların benliğini bu kadar derinden yıpratan benliklerinde bir kaygı soru işareti üreten bir kavram bence toksik ilişki, toksik insan açılımı. Toksik hepimizin bildiği normal dilimizde de kullandığımız aslında zehirli ya da zararlı açısından ele alınabilir. Dolayısıyla toksik ilişki kavramı da sağlıklı olmayan ilişkiyi ifade ediyor bizler için.
0: Yani aslında ilişkileri çıkar ilişkisine, çıkar ilişkisi üzerine kuran e, bireyler diyebilir miyiz? Zaman zaman çıkar ilişkisi gibi düşünülse de aslında
1: e, yani toksik olan bireyin kendi e, duygusal süreçlerini, kendi dinamiklerini tatmin etmeye yönelik bir ilişki de olabilir yani olumlu bir karşı taraftan bir şey almaktan ziyade kendi içerisindeki toksikliği akıtmaya yönelik de düşünülebilir bence. Çünkü orada ilişki kavramı dediğimiz noktada bence iletişim ya da temas kısmına da değinmekte fayda var. Neden? Bir ilişki dediğimiz her insan için her birey için doğum sürecinden de önce anne karnında başlayan bir süreç aslında. Dolayısıyla kişi var olabilmesi için, kendini tanımlayabilmesi için, kendini hayat içerisinde konumlandırabilmesi için bir ötekine ihtiyaç duyuyor. Ve o ötekin etmenin varlığı bir birey açısından neyi ifade ediyorsa toksik ya da sağlıklı olması da aynı süreci beraberinde getiriyor. Dolayısıyla,
0: (gülüyor) buyurun. Herkes hayatında bir kez karşılaşmıştır diye. E, ...düşünüyorum... ...toksik insan modeliyle... ...en yaygın belirtileri nedir?
1: Ben hatta... E, ...şu cümlenize şunu da eklemek istiyorum... ...herkes hem... E, ...bir kez de olsa karşılaşmıştır... ...neden karşılaşmıştır... ...şunu eklemek istiyorum... ...kendi toksik taraflarımızı bilmeme sebebimizle... ...aslında karşılaşmış oluyoruz... Hmm. ...yani orada karşılaştığımız kişi... ...toksik bir kişi olmaktan ziyade... ...toksik yanımızla bir... karşılaşma da olabiliyor zaman zaman terapi içerisinde hastalarımız anlatırken bu siz olabilir misiniz? Ya da burada sizi karşı tarafı öfkelendiren şey kendinizi öfkelendiren duygu olabilir mi? Sorusunun belli bir kısmında da evet bu benim kendime olan duygum yanıtını alabiliyoruz. Dolayısıyla toksik ilişki ya da e, toksik bir e, partnerim vardı cümlesinin altında bence toksik taraflarım da vardı kısmıyla yüzleşebilmek de önemli. Hı hı.
0: Ee, nedir peki başlıca özellikleri? Mesela e, sürekli yalan söylemek, sadece kendini haklı görmek bunları sayabilir miyiz? Tabii ki e, bu toksik kişilerin
1: özellikleri açısından değinecek olursak e, bir kere sürekli öteki denen bir kavram netne yok onlar için. Yani empatiden uzak e, her şey bu bireylerin çerçevesinde. Gelişir ve çoğu zaman bu ister komşuluk ilişkisi olsun, ister iş ilişkisi olsun, ister romantik bir bağlanma olsun. Kişi kendini şöyle ifade ediyor. Fare gibi hissediyorum. Yani bir daire içerisinde koşuyorum, yoruluyorum, yıpranıyorum ama yerimde sayıyorum. Değişen bir şey olmuyor. Neden? Çünkü karşı taraf bizi bir sınır, bir çerçeve içerisine koyuyor. Ve o çerçeveyi istediği zaman aralayıp istediği zaman daha katı bir hale koyuyor. Dolayısıyla bu kişiler... Katı düşünce içeriklerine sahiptir. Toksik olan kişiler e, ne yaparlar? Geri adım atmazlar. Onların belli sınırları vardır. O çerçevelerde hatta zaman zaman özür bile dilemezler. Çoğunlukla özür dilemezler. Hatta neden saygınlıklarını düş, e, düşürdüğünü düşünürler. Ben eğer özür dilersem karşı tarafa karşı bir e, saygınlığım yitebilir. Dolayısıyla kişi aslında partnerlerden sağlıklı olan kişi kendine değer verilmediğini düşünse de bu aslında toksik bireyin kendi ile ilgili düşüncesi, saygınlığını kaybetme kaygısı olarak karşıya entegre oluyor. Sürekli olumsuz bir duygu aynalaması yapıyorlar. Yani ilişki içerisinde sürekli olumsuzluklar, eleştiriler, hatta zaman zaman karşı tarafa da hiçbir şey yapmadan dahi duygusal anlamda bu duyguları hissettirmek gibi bir takım manipülatif davranışları olabiliyor. Çünkü özlerinde geçmişte yaşadıkları ihtiyaçlar çerçevesinde bir kişi diyor ki mesela kaostan besleniyorum. Neden? Geçmişte kaosla beslendiği için dürtü ihtiyaca yöneliyor belli bir zamandan sonra ve 20 sene de geçse 30 sene de geçse bu kişinin dürtüsü bir ilişki anlayışı ihtiyacı olan kaosa yöneliyor. Dolayısıyla karşı tarafa da bunu hissettirmeye başlıyorlar. Bir taraftan sürekli bir memnuniyetsizlikler, i̇şte bu ilişki neden böyle beni anlamıyorsun ya da e, neden kötü davranıyorsun dendiğinde ben sana kötü davranmıyorum senin algın gibi karşı tarafa bu sefer kendini sorgulatıcı e, bir takım e, yapılar içerisine girmiş oluyor toksik kişi. Tabii ki bu temelde toksik kişinin neye bağlı olduğunu söyle, söylemek gerekirse kişinin ben odaklı olmasına, çocukluk çağında yaşadığı travmatik süreçlere, Aile içerisinde öğrenmiş olduğu bir takım dinamiklere, kodlamalara da bağlı olabiliyor. Ama hı hı. bunun yanında şunu da demek doğru değil. Sadece aile mi? Hayır tabii ki toplumsal süreçlerde. Ne yapıyoruz? Toplumsal açıdan işte erkek daha güçlüdür, erkek daha korumaya yöneliktir deyip erkeğe bir figür, bir rol model ekliyoruz. İlk zamanlarda ilişkinin başında yapılan hesabı ben öderim şunu dinlemezsin bunu yapamazsın gibi söylemler ilişkide ilk başlarda bir korunma tatmin ederken partner şunu düşünür Aa, beni kıskanıyor ya da ne kadar koruyucu bir adam bana hesap bile ödetmiyor gibi düşünceleri beslerken belli bir süre sonra bu bir sınır ihlaline gidebiliyor Hı. ya da bir tartışma sonrasında örneğin Ahmet ve İnce olsun Ahmet Kıza gidip de iş yerine yakınlaşıp ya seninle konuşmaya ihtiyacım var bu süreci değerlendirelim dediğinde genellikle sağlıklı partner şunu söylüyor. Aa, evet Ahmet kendini e, düzeltmeye ya da farkında olmaya gitti ben en iyisi onunla inip bir konuşayım diyebiliyorken aynı şeyi İnci Ahmet'e karşı yaptığında erkek rol modeli olarak erkek şunu söylüyor. Ben zaten haklıydım konuşacak hiçbir şey yok. Buraya gelme demedim mi gibi bir takım ifadelerde bulunabiliyor. Dolayısıyla e, orada ne oluyor? Zayıf olan e, toplumsal açıdan zayıf olarak görülen kadın, erkeğe karşı bir sıfır geri de olmuş oluyor ilişki hı hı. içerisinde. Dolayısıyla burada hem bireysel yaşantılar dinamikler hem de toplumsal biçilen roller de devreye giriyor.
0: Aslında pasif-agresif bir tavır da var. E, toksik kişi için ana iletişim yöntemi sataşma diyebilir miyiz peki?
1: Aynen öyle sataşma kaos kendini tatmin edecek bir dinamikten beslenme yani toksik kişiler sürekli bir atışma içerisindedir bu ama şu demek değildir karşıya yönelik bir şey değildir biz çoğu zaman hastalarımızda şunu farkındalığını kazandırmaya çalışırız bu onlardan ötürü değil bu kişinin kendi içindeki sataşmasını gösteriyor bize aslında yani bu kişi kendi dinamiğinde neyle bu kadar boğuşuyor da karşı tarafa da bunu Aktarıyor ya da yansıtıyor.
0: Hı hı. E, kendi başarısızlıklarını ve kendi mutsuzluklarını karşısındaki kişi aynı olarak e, görüp yansıtan kişi aynı zamanda değil mi?
1: Evet bu yine az önce dediğim gibi çocukluk zamanında sağlıklı bir bakım verenle teması olmayan, ötekiyle bir ilişki kuramayan çocukların da ileriki yaşta yaşadığı problemler arasında. Çünkü göz temasıyla bile bir bebek meme emerken anneyle o göz temasına bile duygusal bir empati yakalay- yakalayabiliyor. Bunu yakalayamayan çocuklar ileriki süreçlerde bu aynalamayı, bu desteklenmeyi ya da onaylanmayı yanlış yöne aktarıyorlar. Dolayısıyla bizim e, aynalanma dediğimiz kısım evet bir şeyler doğru onaylanıyor e, kısmı iken, sağlıklı olan bu iken bu kişiler aynalamayı daha çok yansıtmayla yani o duvara pimpon topunu atıp kendisine geri göndermeli yapıyor. Neden? Çünkü sürekli bunu tekrar etmiş oldu. Sürekli bu kişi onaylanmadı, desteklenmedi. Dolayısıyla karşıya da sürekli bu e, olumsuz duyguları lanse ediyorlar.
0: Peki narsist kişilik bozukluğu ve toksik insan özelliklerinin, ee, birleştiği noktalar var mıdır? Yani şöyle söyleyebiliriz. Toksik
1: ilişkiye sahip olan bireyler ya da toksik kişiler genellikle zaten kişilik bozukluğu dinamiklerinde ele alınabiliyor. Yani terapötik içeris- süreç içerisinde de dikkatimizi çeken şey bu kişinin kendi kişilik özelliklerini, ne istediğini, ihtiyaçlarının neler olduğunun farkında olmayan bir karakterde olduğu görülüyor. Dolayısıyla sadece narsistik kişilik değil, bu toplumda sürekli bir şey var mesela. Gruplar açılır narsistlerle başa çıkma, narsistlerle savaş, narsistlerle vesaire Ama bu tüm kişilik bozuklukları için Yani bozukluk başlı başına işlevselliği bozan, toplumsal düzeni bozan bir süreç. Dolayısıyla sadece narsist bazında değil ama bir kişilik bozukluğu bazında toksik kişiliklerin, toksik ilişkilere olan aktarımı evet, elbette ki iç içe. Çünkü kendi ihtiyacını bilmeyen ya da tanımlayamayan karşı tarafın da ihtiyacını bilmez ve sadece kendini tatmin etmeye yönelir. Bu tatmin etme bazen narsistik bir doyum olur. Bazen yapışkan bir e, bağlaşan, e, kokmayan ilişki bazında olur. Bazen de istediği zaman yanaşan, istediği zaman yanaşmayan tatminkarlık olur. Dolayısıyla orada ister narsiz, ister borderline, ister şizoid bir yapılanma olsun. Kişinin e, isminden ziyade, orada aldığı sıfattan ziyade bir bozukluğunun, oluyor olması bence daha önemli hı hı.
0: toksik ilişki diyecek olursak peki e, toksik bir sevgiliyle beraber olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz e şöyle dediğim gibi zamanla bazı duyguların yoksulluğuna
1: eee fa, farkına varabiliyor bazı e, kişiler. Nasıl farkına varıyor? E, bu arkadaşlar birbirleriyle dert, dertleştiği zaman şunu sıklıkla söylerler. Ya eskisi gibi hissetmiyorum. Burada temel şey kişinin duygularının farkına varabilmesi. Hı-hı. Sağlıklı birey içinde. Sağlıklı birey kendi duygusunu analiz edebildiği noktada şunu söyler. Ya eskisi gibi hissetmiyorum ya da güven duymuyorum. Bu ilişki beni artık boğuyor biraz klişe gibi olsa da aslında çok doğru e, ifade edişler. Yani e, sık sık olumsuz duyguları ya, yaşamaya başladıysa kişi ya da kendinde bazı şeyleri aramaya başladıysa ki toksik kişinin zaten en büyük özelliği manipüle e, ediyor olması. Hı hı. E, ister dalga geçerek, ister şakaya vurarak e, Değersiz hissettirmesi bir... aslında değil mi? E, evet, kişinin bir noktadan sonra yetersiz ve değersiz hissetmeye başlıyorsa burada bir takım alarmlar
0: verilmiş oluyor aslında. <gülüyor> Sürekli ilişkide partnerini küçük düşürür. Sen nereden bileceksin? İşte bıktım senden. Çok boş konuşuyorsun gibi ifadeler de yer alır. Peki kişi mesela gece başını yastığa koyduğunda ben neden bu ilişkiyi sonlandırmıyorum diye düşünüyorsa ilişkisi toksik ilişki diyebilir miyiz?
1: Tabii ki diyebiliriz. Hatta orada toksik ilişkiye bağımlı bir birey de var diyebiliriz. Belli bir noktadan sonra toksik ilişki bağımlılığı diye de ifade edilen bir durum bu süreç. Dolayısıyla biz hastalarımıza çoğunlukla terapide şunun farkına varmasını isteriz. Nasıl toksik birey kendi dürtülerinin, ihtiyaçlarının farkında olup tatminkarlık, manipülatiflikler yapıyorsa sağlıklı bireyin de kendi ihtiyaçlarının analizini yapıp ya evet, ben başımı yastığa her koyduğumda kendimi sorguluyorum ya da bu ilişkiye niye devam ediyorum diye e, sorma ihtiyacına çıkıyorsan, benim burada eksik olan bir şeyim var kısmını düşünmeleri gerekiyor Peki, ve o
0: noktada e, da çok... evet özür diliyorum. Neden devam ediyoruz biz? E, e, neden ilişkiye?
1: devam ediyoruz? E, kendi isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızın bilincinde olmadığımız için, o sürecin yakını tutamayacak güçte olduğumuz için ya da duygusal süreçleri yönetemeyeceğimiz için, kişinin belli bir noktadan sonra da toksik ilişkiyle beraber gelen kendinde özgüven eksikliği sebebiyle bu ilişki sürekli devam ediyor. Ya düzeltirsem, ya benimle daha güzel bir mutluluk sağlarsa, yakalarsak gibi bir düşünce içerisine girebiliyoruz. Bu otomatik kodlamalar, düşünceler bizi yanıltıp ilişkinin devamına sebep oluyor.
0: Yalnızlıktan ee, korkma da buna dahil edilebilir mi acaba? Tabii ki,
1: tabii ki. Oradaki duyguyu yönetememe ve yasla yüzleşememe de buna dahil. Yani orada yalnız kaldığında bu kişi ne yapacak? O duyguyu nasıl yönetecek? Yani tüm duygular aslında buna dahil. Dolayısıyla yalnızlık da kişinin bir e, bağımlılığa gitmesine
0: sebep oluyor. Yani yalnızlık sürecini yönetemeyecek olması bu Hı-hı. da bu kişi için toksik ilişki bağımlılığını ifade ediyor. E, kişinin kendisi için düşünecek olursak yine kimseyle bir daha bu kadar yakın olamam. E, kimse beni onun kadar sevemez ya da e, şu kadar yıldır emek veriyorum, tanıyorum diye de e, devam ediyor olabilir değil mi?
1: Evet aynen öyle. O otomatik düşünceler, kodlamalar kişiyi yanlış yola sevk ediyor maalesef.
0: Tabii mahalle baskısını da belki ekleyebiliriz bunlara.
1: E, i̇leri boyutlarda eğer evliyse e, aman dul kalmayayım şimdi bana böyle bir e, damgalama yapılmasın ya da çocuklarım var şimdi bu çocuklar aç açıkta kalacak düşünceleri ileri ki e, birliktelikler için e, çok daha zorlaştırıyor işi ve biz o zamanlarda şunu öneriyoruz. Lütfen bir destek alın kısmı. Çünkü <gülüyor> e, orada acaba nedir ihtiyaç olan ana ihtiyaç kısmı sorgulanmalı.
0: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Davranışlarımızda sorun görmeyen kişiyi biz değiştiremeyiz ama başkalarının kontrolü tabii bizde değil. Ama bize nasıl davranılmasını istediğimizi belirtirsek benlik değerimizi yükseltebiliriz belki ve çevremizdeki zehirli ilişkilerden temizlenebiliriz. Sevgili dinleyicilerimiz uzman klinik psikolog Sorun Çekin hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve programımızın sonuna geldik. Program yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay Sezerleydik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Gündem hafta sonu.